0: Ein ehrenamtlich arbeitendes Team von deutschen Bestatterinnen und Bestattern ist in die Türkei gereist, um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen. Mehr zu der Arbeit dieses Teams hören Sie gleich. Außerdem in dieser Folge, wie die EU vergeblich versucht, mit Emissionszertifikaten die Klimaziele zu erreichen. Heute ist Dienstag, der 14. Februar und ich bin Elise Lanschek und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Die NATO-Verteidigungsminister und die Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen in die Ukraine kommen heute zu erneuten Beratungen zusammen. Dabei soll es unter anderem um die schwindenden Munitionsbestände in den Depots von NATO-Staaten gehen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge gibt es allein in Deutschland eine Lücke im Wert von 20 Milliarden Euro. Zudem wird es um weitere Waffenlieferungen für die Ukraine gehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, dass auch Kampfjets geliefert werden könnten. Mit den möglichen NATO-Beitritten von Finnland und Schweden wird sich Außenministerin Annalena Baerbock bei ihren Besuchen in den beiden Ländern auseinandersetzen. Schweden und Finnland sind uns Deutschen so nah wie weniger andere Länder, sagte Baerbock vor ihrer Reise wörtlich und bekräftigte ihre Unterstützung für die NATO-Mitgliedschaften. Die Beitritte werden derzeit von der Türkei blockiert. Die türkische Regierung wirft insbesondere Schweden vor, nicht ausreichend gegen Terrororganisationen vorzugehen. Gemeint ist damit vor allem die kurdische PKK. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Kurze Warnung vorab. Wir gehen zwar nicht ins Detail, aber wenn Ihnen das Thema Tod heute Morgen zu viel ist, dann überspringen Sie lieber dieses erste Gespräch und machen gleich mit dem und sonst so weiter«. Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass im Grenzgebiet von der Türkei und Syrien die Erde gebebt hat und immer noch werden jeden Tag die Opferzahlen nach oben korrigiert. Die vielen tausend Toten zu bergen ist extrem schwierig, nicht nur wegen der schieren Anzahl, sondern auch, weil viele Häuser und Straßen zerstört sind. 15 deutsche Bestatter sind deshalb in die Türkei geflogen, um dabei zu helfen. Sie sind Teil des Deathcare-Embalmington-Team Germany e.V. Dieser Verein bietet weltweit nach Katastrophen ehrenamtliche Unterstützung an und war auch schon nach dem Erdbeben 1999 in der Türkei im Einsatz. Der Pressesprecher dieses Vereins ist Daniel Niemeyer. Er ist selber dieses Mal nicht mitgereist, sondern koordiniert die Einsätze von Deutschland aus. Hallo Herr Niemeyer.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Vielleicht können Sie es kurz beschreiben, wie genau arbeiten die Helferinnen und Helfer vor Ort?
1: Die Helferinnen und Helfer sind dort in Absprache mit den Behörden und mit den Hilfskräften aus der Türkei und werden überall dort eingesetzt, wo man unsere Hilfe am dringlichsten braucht. Das bedeutet jetzt in diesem speziellen Fall, dass wir vor Ort nach einer Bergung eines verstorbenen Menschen vor Ort sein werden. Wir nehmen den Hilfskräften diese Person ab. Wir transportieren sie dann zu einer Sammelstelle auch, unterstützen bei Identifizierungsmaßnahmen und kümmern uns dann nach der Freigabe um die äußere Desinfektion des Körpers, um dann im Anschluss äh, den Verstorbenen zum Friedhof zu transportieren. Und da übergeben wir dann wiederum den Verstorbenen in die Hände der türkischen Kollegen, die sich dann um die Beerdigung kümmern, in Zusammenarbeit mit den Familien, die ja dort auch um die Menschen trauern.
0: Jetzt sind das ja wahnsinnig viele Tote, ne? also wie viele hat das Team am Tag, mit wie vielen müssen die arbeiten?
1: Wir kümmern uns pro Tag uh, zwischen 150 und 300 verstorbene Personen, damit man das mal ein bisschen einschätzen kann, ein normales Bestattungshaus in Deutschland kümmert sich pro Jahr um ca. 200 bis 250 Sterbefälle im Jahr.
0: Wahnsinn, und wie, wie schaffen Sie das?
1: Wir führen ja nicht ähm, alle Tätigkeiten, die wir sonst in Deutschland bei einer Bestattung durchführen, vollständig dort äh, in der Türkei durch, sondern übergeben ja auch zum Beispiel zur Beerdigung dann am Friedhof an die türkischen Kollegen.
0: Ist das für jemanden vor Ort von Ihrem Team auch eine Ausnahmesituation, mit der man erstmal klarkommen
1: muss? Es ist natürlich eine völlig andere Situation als die, die man als Bestatter tagtäglich hat. Natürlich haben wir da auch mit mit schweren Sterbefällen zu tun, mit Unfällen oder auch mit Einzelkatastrophen. Letztendlich ist das natürlich etwas völlig anderes, wenn man in ein solches Gebiet fährt, wo man dann auch ganz andere visuelle und äh, akustische Eindrücke auch mitbekommt. Und ähm, das ist natürlich für die Kollegen vor Ort auch eine Herausforderung letztendlich, ähm, damit umzugehen.
0: Haben Sie ein Beispiel, was Ihnen jemand aus dem Team irgendwie erzählt hat, was, was er erlebt hat?
1: Ja, meine Kollegen haben mir berichtet, von einer Situation, wo auf das Gelände drei kleine Kinder gekommen sind, die dann angesprochen wurden von uns auch und äh, gefragt haben, wo denn die zentrale Stelle wäre. Sie suchen gerade ihre Eltern. Und dann hat sich halt im weiteren Verlauf herausgestellt, dass diese drei Kinder alleine durch die Region geirrt sind und ähm, dann dort ihre Eltern tot gefunden haben letztendlich. Und Das sind natürlich Dinge, die erlebt man so in seinem normalen täglichen Alltag als Bestatter nicht.
0: Gibt es da eine Nachsorge bei Ihnen? Haben Sie da psychologische Hilfe?
1: Zu unserem Team gehören auch Psychologen die eingeschaltet werden können. Aber wir haben auch als Bestatter in unseren Ausbildungen gelernt, wie wir mit ähm, Ausnahmesituationen umgehen müssen. Und das findet dann auch letztlich innerhalb des Teams schon mal statt. Und es wird aber auch nach dem Einsatz, wenn die Teams zurückkommen, natürlich noch zu einer Besprechung kommen.
0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Niemeyer, für das Gespräch und auch danke für den Einsatz Ihres Teams in der Türkei.
1: Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Und sonst so? Und jetzt kommt ein harter thematischer Bruch. Es geht nämlich um ein anderes der großen Lebensthemen, nicht den Tod, sondern die Liebe. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, heute ist Valentinstag, die Blumenläden bereiten sich auf den Ansturm vor, die Restaurants sind ausgebucht. Aber für einige Menschen wird ausgerechnet an diesem Tag die Beziehung hart auf die Probe gestellt. Der Valentinstag ist nämlich auch der Tag, an dem die meisten Trennungen ausgesprochen werden – und das hat verschiedene Gründe. Zu hohe Erwartungen an die Überraschungen an diesem Tag vom Partner oder von der Partnerin, die dann eben enttäuscht werden. Zu viele Fotos auf Instagram von anderen Paaren, die sich mit Glitzerherzchen bewerfen und Happy Clappy in die Kameras strahlen. Wobei dann die eigene Beziehung im Vergleich nur noch verlieren kann. Und wenn die ganze Beziehung eh schon auf der Kippe steht und an so einem Tag dann mal innerlich Bilanz gezogen wird, kann es auch schnell zum Bruch kommen. In diesem Sinne, halten Sie sich wacker heute. Die Europäische Union will den Ausstoß an Treibhausgasen senken. Und zwar um mehr als 50 Prozent bis zum Jahr 2030. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sie ein Maßnahmenpaket verabschiedet und der zentrale Hebel bei diesem Paket ist der Emissionshandel. Der folgt einem einfachen Prinzip, wer CO2 ausstoßen will, muss das mit Zertifikaten kompensieren, also muss das bezahlen. Im Dezember 2022 wurde der Emissionshandel dann auf wichtige noch fehlende Bereiche wie Gebäude und Verkehr ausgeweitet. Die EU hat das als großen Durchbruch gefeiert. Caroline Warnberg arbeitet für das Wissenschaftsressort der Zeit und hat zu der Frage recherchiert, ob der Emissionshandel denn nun endlich auch das bringt, was er verspricht. Hallo Caroline. Hallo Elise. Was ist dein Fazit? Wie gut funktioniert denn jetzt nach dieser Reform der Emissionshandel? Er war ja vorher häufiger als zahnlos kritisiert worden.
2: Der Emissionshandel, wie er jetzt geplant ist, hat wirklich das Potenzial, seine volle Klimalenkungswirkung zu entfalten. Denn, und das ist die Hauptschraube, an der Sie nun endlich gedreht haben, die EU will die Obergrenze der erlaubten Treibhausgasemissionen sehr viel schneller senken als zuvor. Also die Anzahl der Zertifikate wird in den nächsten Jahren sehr viel schneller vom, äh, reduziert werden. Es werden sehr viel mehr Zertifikate vom Markt genommen werden als bislang geplant. Und damit wird der CO2-Preis viel schneller steigen als bislang und damit wiederum wird klimaschädliches Wirtschaften viel teurer und ähm, emissionsarmes, also klimafreundliches Wirtschaften viel billiger als bisher. Das klingt ja jetzt erstmal sehr gut, aber ich habe ja deinen Artikel
0: schon gelesen. Du schreibst da auch von diversen Problemen, zum Beispiel Schlupflöchern.
2: Welche Schlupflöcher sind denn das? Das Schlupfloch Nummer eins ist eine Preisbremse, die sie eingezogen haben, damit eben die im, im, in den Sektoren Gebäude und Verkehr dass zum Beispiel das Heizen oder das Tanken nicht sehr viel teurer wird. Also wir muss man muss sich vorstellen, man zahlt einen gewissen Preis pro emittierter Tonne CO2 und das äh, wird anteilig auf die Endverbraucher, also auf uns äh, Menschen, die wir zu Hause unsere Heizung anstellen, umgelegt. Und da wird eine gewisse Preisbremse eingezogen und es soll eben nicht, über diese Preisbremse hinausgehen. Das Problem ist aber, dass Experten wie zum Beispiel äh, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagen, diese Preisbremse ist viel zu niedrig. Wir müssen doppelt oder sogar viermal so hoch äh, dürfte die liegen, damit wir eben entsprechend Emissionen einsparen, wie sie für die Klimaziele eigentlich erforderlich wären.
0: Reicht denn der reformierte Emissionshandel jetzt aus, um die europäischen Klimaziele zu
2: erreichen? Das ist eine sehr spannende und auch sehr schwer zu beantwortende Frage, die wir natürlich versucht haben zu klären. Wenn bis 2027 die die so geplant, wie es geplant ist, die Millionen Zertifikate vom Markt genommen werden, dann können die Emissionen tatsächlich, und hier sage ich jetzt doch mal so eine Zahl, um 62 Prozent gegenüber 2005 sinken. Und das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Damit wird das Imitieren zum Beispiel so teuer, dass der Kohleausstieg automatisch möglich würde. Doch ob das die europäischen Klimaziele erreicht, hängt einfach von total viel weiteren Faktoren ab, wie zum Beispiel den Energiepreisen, die ja auch unabhängig vom Zertifikatehandel äh, rauf und runter gehen, wie wir im letzten Jahr gesehen haben. Da sind sich sehr viele Ökonomen inzwischen einig, dass das der Emissionshandel ganz alleine wird die europäischen Klimaziele nicht erreichen ich danke dir, Caroline. Sehr gerne, danke Elise. Jetzt ist sie wieder vorbei, die Was jetzt
0: Morgen-Sendung. Unsere Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Und wenn Sie die Hosts von den Zeitpodcasts mal live und in Farbe sehen wollen, dann können Sie das tun am 30. April. Da findet unser Podcast-Festival statt. Noch sind die Karten nicht ausverkauft, aber wahrscheinlich sehr bald. Deswegen sichern Sie sich am besten jetzt schon Ihre Tickets auf zeit.de-festival. Ich bin Elisa Lantzschek und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
2: Was machst du so selber, um CO2 einzusparen? Hast du da irgendeine Strategie? Also wir haben tatsächlich unser Auto verkauft. Wir leben bei 17 bis 18 Grad. Es ist ziemlich ungemütlich. Und wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.